1: Uma produção do núcleo de rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
2: Boa tarde, eu sou Leonardo Cunha.
3: E eu, Amanda Caires.
2: Agora são 5h05 e, e está começando o Jornal da Metodista.
3: Você pode nos seguir pelo Instagram, arroba o arroba Sônica Metodista. Também estamos na Rádio Sônica pelo Spotify e no canal do YouTube.
2: Vamos agora com as principais notícias desta quarta-feira, dia 14 de abril de 2021. Plenário do Supremo Tribunal Federal confirma a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso sobre CPI da pandemia.
3: Governo de São Paulo anuncia que idosos de 63 e 64 anos poderão se vacinar contra a Covid-19 a partir do dia 29 de abril.
2: Cad aprova a compra das empresas Hub pela Magazine Luiza.
3: Números da Covid-19 no Brasil.
2: E no nosso quadro Giro pela ABC, os principais destaques dos jornais da região.
1: Saúde. Brasil
2: registra 3.687 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o Consórcio de Veículos de Imprensa, atingindo agora mais de 358 mil 718 casos fatais.
3: Já em número de casos, cerca de 80.156 pessoas foram diagnosticadas com Covid-19 no último levantamento, tendo mais de mil infectados desde o começo da pandemia.
2: O estado de São Paulo tem mil casos confirmados e mais de 85.475 óbitos.
3: Já o grande ABC teve 118 mortes nas últimas 24 horas, ultrapassando a marca de 6.691 óbitos desde o início da pandemia.
2: Em números de infecções foram registrados 859 contaminados nas últimas 24 horas. Sendo assim, mais de 173.642 pessoas já tiveram a Covid-19 na região. Governo de São Paulo anuncia que doses de 63 e 64 anos poderão se vacinar contra a Covid-19 a partir do dia 29 de abril.
3: Já pessoas entre 60 e 62 anos devem poder se imunizar a partir do dia 6 de maio.
2: De acordo com o governador João Dória, esse cronograma depende do recebimento da vacina Oxford, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz.
3: Caso esse cronograma se cumpra, mais de 2 milhões e 200 mil pessoas serão vacinadas.
1: Política
2: Plenário do Supremo Tribunal Federal confirma a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso sobre CPI da pandemia.
3: Não. Na última quinta-feira, o ministro havia determinado que o Senado instalasse uma comissão para apurar eventuais omissões do governo federal na pandemia do Covid-19.
2: O plenário aprovou a decisão por 10 votos a 1. Somente o relator Barroso apresentou o voto. A maioria acompanhou a decisão.
3: Ao voltar na sessão, Barroso defendeu a própria decisão e afirmou que o fa que é fato notório o requerimento da CPI, e esse controle está previsto na Constituição.
1: Economia:
2: CAD aprova a compra das empresas Hub pela Magazine Luiza.
3: O Conselho Administrativo de Defesa Econômica deu aval, na sessão de hoje, a continuidade da operação sem qualquer tipo de restrições.
2: O negócio estava sendo contestado pelo Mercado Livre, antigo parceiro da Hub Prepaid desde 2018, que queria a preservação dos dados dos clientes da plataforma.
3: O CAD concluiu que a operação não gera efeitos anticompetitivos, não cria ou reforça a posição dominante, não aumenta barreiras à entrada ou implica redução de rivalidade e não inc incrementa a possibilidade ou probabilidade de fechamento de mercado.
1: Internacional
2: Morre Bernie Madoff, autor do maior golpe financeiro da história.
3: O consultor financeiro americano faleceu hoje, aos 82 anos, na prisão da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. A causa da morte não foi divulgada.
2: Madoff foi condenado em 2009 a 150 anos de prisão por organizar um esquema de pirâmide financeira estimado entre 25 bilhões e 63 bilhões de dólares.
3: O esquema fraudulento de Madoff vitimou mais de 30 mil investidores do mundo todo, levando muitos deles à falência. Agora são 5h11 e, e vamos conferir o nosso giro pelo ABC.
2: Diário do Grande ABC. Empresas do polo petroquímico são multadas por emitir poluentes que afetaram vizinhança.
3: Repórter Diário. Motoristas de ônibus ameaçam greve se não forem vacinados contra a Covid-19. ABC
2: do ABC. Zoológico de São Bernardo reforça cuidado com animais durante a pandemia.
3: ABC Repórter. Ricardo Alves protocola projeto por paridade de gênero no conselho de ética da câmara.
1: Momento envolverde. Uma produção dos alunos de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo.
3: Acompanhe agora mais um episódio do podcast Momento Envolverde.
0: Olá, ouvintes da Sônica. Eu sou a Beatriz Mirelli e começa agora mais um episódio do seu podcast favorito, o Momento Envolverde. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a 26ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática será realizada entre 1 e 12 de novembro de 2021, na Escócia. O engenheiro químico André Clark, diretor-geral da companhia de energia Science Energy no Brasil, comentou no Diálogos Envolverdes da última quinta-feira, dia 8 de abril, que vê na COP26 a chance ideal para os países estabelecerem a nova diplomacia global de carbono. Ele também afirma que, apesar das inconstâncias nas políticas ambientais, o Brasil tem potencial para voltar ao lugar de mérito que possui em relação às questões de sustentabilidade, biodiversidade e preservação. Ouço um trecho da live intitulada O Futuro do Mercado de Carbono, com André Clark, que foi mediada pelos jornalistas Dalmar Condes e Reinaldo Canto, da agência Envolverde.
1: A COP26 uh, será fundamental ela marca a nova diplomacia global do carbono. Marcará. O planeta, até como forma de recuperação das economias, dos nossos principais parceiros de negócio, né? Estados Unidos, Europa, mesmo a China, Japão, decidiram por recuperações verdes. Com grande quantidade de liquidez. Os bancos centrais despejaram uma quantidade significativa de liquidez nesses mercados. Um pedaço grande desse dinheiro, isso nunca se viu antes, buscando ESG. É de se esperar, Ardal, que os mercados de carbono ganhem valor rapidamente. Obviamente, quais mercados, que tipo de carbono e assim por diante é o que está sendo debatido agora. Mais importante que isso, Dal, é dizer que o Brasil é um powerhouse dessa questão. Nós deveríamos constituir, ou recuperar até, porque nós temos isso, as nossas ideias de uma recuperação verde, a começar por um mercado brasileiro de carbono. O Brasil já fez ensaios no Brasil, aqui no Brasil com o RenovaBio. Talvez o maior sistema de precificação de carbono que o mundo já viu. Justamente porque nós temos o etanol. Mostrando o tamanho do powerhouse, do, da potência que o Brasil tem nesta direção. Mais do que isso, a constituição de mercados de carbono criam grandes, grandes uh, cadeias de valor de alta tecnologia novos empregos, novos serviços, impulsiona a humanidade e certamente o Brasil para novos patamares. Imaginem vocês o que ideias como o que a gente chama de serviços ambientais naturais, ou seja, reconstituição de florestas, a proteção da floresta em pé, que tem muito mais valor do que derrubada, monetizada por uh, mercados Líquidos de carbono. É para o Brasil, certamente, um impulsionador da economia e será necessário impulsionar a nossa economia. Mais importante, imagina se cada produto que o Brasil produzisse saísse com um selo verde, de Brasil verde. O Brasil pode ser como já foi a potência diplomática e a potência de imagem de preservação ambiental e geração de valor da nossa biodiversidade.
0: Se interessou pela conversa e quer saber mais sobre o mercado de carbono e outras pautas comentadas na live, então acompanhe na íntegra a entrevista com o engenheiro químico André Clark no Facebook ou YouTube da Envolverde. Não se esqueça também de ler a matéria e assistir a reportagem exclusiva sobre essa conversa acessando o portal Rude Ramos Online pelo endereço metodista.br barra rronline. O momento envolver de uma produção dos estagiários da redação multimídia do curso de jornalismo presencial da Universidade Metodista de São Paulo. Locução e edição de Beatriz Mirelli, trabalhos técnicos de Léo Engelmann e orientação da professora Filomena Salemi.
1: Momento Envolverde, uma produção dos alunos de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo.
3: As lives Diálogos Envolverde são transmitidas toda quinta-feira, às 11 da manhã, nos canais do YouTube ou Facebook da Agência Envolverde. E agora são 5 h 18
2: VACINA JÁ! A vacinação é uma etapa fundamental para enfrentarmos a pandemia da Covid-19. E por isso, nesta semana, você vai acompanhar um quadro com informações relacionadas às vacinas.
3: Hoje você vai saber um pouco mais sobre as vacinas que, são, que estão sendo desenvolvidas no Brasil.
2: Recentemente, o governo de São Paulo e o governo federal anunciaram que estão desenvolvendo vacinas contra a Covid-19.
3: Uma delas é a Butanvac, imunizante que está sendo desenvolvido em São Paulo por meio do Instituto Butantan.
2: Essa vacina se baseia em cultivar vírus geneticamente modificados em ovos de galinha para depois ativá-los e utilizá-los. O vírus não afeta humanos e a vacina é desenvolvida com os mesmos métodos que o Butantan utiliza para produzir vacinas contra a influenza.
3: Outro imunizante que está sendo desenvolvido no país é a Versamune.
2: Ela foi desenvolvida pela USP Ribeirão Preto em parceria com empresas americanas e brasileiras e está sendo, ap está sendo apoiada pelo governo federal.
3: A vacina une uma proteína recombinante do novo coronavírus ao carreador Versamune, que impede que o vírus se conecte às células do corpo, evitando assim a instalação da doença e que também o corpo seja capaz de combater o vírus.
2: Caso a Anvise... Perdão, caso a Anvisa aprove os ensaios clínicos dessas vacinas Elas irão passar pelos testes em humanos E caso comprovada a eficácia de ambas Elas serão destinadas à população
4: Meu nome é Antônio Santos Neto Tenho 79 anos Moro no município de Dom Basílio Aqui no estado da Bahia Sou aposentado. Eu estou muito contente com a segunda, é, que eu terminei de tomar a segunda dose agora na sexta-feira, dia 9, foi lá, Dia 9. Então já estou imunizado, espero. E eu estou aposentado, tenho 79 anos e espero que os 120 para lá. E espero que, se Deus quiser, daqui até o. o a entrar de 2000, todo mundo está vacinado, imunizado pela a, a vacina e, e que Deus abençoe que todos nós vamos ficar liberados para viajar, ir na casa da família e espero que vai ser um mundo melhor, se Deus quiser, que o mundo está precisando muito de oração para Deus ajudar que, que acaba com essa doença e que nós todos vamos viver uma vida melhor. Estou muito feliz e estou feliz que meus colegas de idade estão tá todos a, a, a vacinando, uns numa uma semana, outros em outra, está bem avançada a vacina aqui no município de São Basílio.
2: Termina aqui mais uma edição do Jornal da Metodista.
3: O jornal vai ao ar ao vivo de segunda a sexta-feira às 5 horas da tarde e reprisa às 9 da noite.
2: E você, caro ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram portalrronline ou arroba Sônica Metodista.
3: Não esqueça que a Rádio Sônica está na Podosfera. E além do Mixcloud, você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public, iTunes, Overcast, Castro e no canal da Rádio Sônica no YouTube.
2: Para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br barra rronline. Jornal da Metodista teve os trabalhos técnicos de Léo Endelman.
3: Participação da repórter Beatriz Mirelli.
2: Apresentação de Leonardo Cunha
3: e Amanda Caires.
2: Continuem ouvindo a nossa programação e até amanhã.
1: Fica por aqui o Jornal da Metodista. Uma produção do núcleo de rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
0: Você está ouvindo a Rádio Sônica Metodista, uma emissora do Instituto Metodista de Ensino Superior. Transmitindo do Edifício Delta do Campus Universitário em Rua de Ramos, São Bernardo do Campo.
4: Rádio Sônica Metodista, a Rádio da Meto.